0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Maik Meller und ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger und dokumentiere hier mein Leben. Ich rede über meine Herausforderungen, wie ich diese meistere oder was ich daraus lerne. Diese Woche habe ich erzählt, wie mein erster Einkaufsbesuch mit Schutzmaske war und wie ich mich damit gefühlt habe, wie das so lief. Ich rede über die neue Staffel Westworld wie ich die fand und dann äh, habe ich zwei neue Apps gefunden, die mein Leben hier erleichtern sollen im Hintergrund, ich habe eine neue Social Media Strategie, die erkläre ich euch und viele kleine andere Sachen, die ich optimiere in diesen Zeiten und am Ende rede ich auch noch über das neueste Buch, das ich lesen werde und was ich mir daraus erhoffe und vieles mehr alles in dieser Folge, viel Spaß damit. Einen wunderschönen guten Morgen zu Maika Mike 34. Es ist für euch Sonntag, der 19.04. Und mein Name ist Mike Möller und ich melde mich nach einer abgeschlossenen Woche in der Corona-Zeit zurück. Diese Woche ist mal wieder einiges passiert. Ich möchte diese Folge mit einer sehr positiven Nachricht anfangen. Und zwar habe ich meine erste finanzielle Unterstützerin. Und ich möchte mich direkt bei dir bedanken, Marina. Herzlichen Dank für deine Unterstützung jeden Monat. Das bedeutet mir sehr viel und damit haben wir hier nach 34 Folgen den ersten Meilenstein erreicht. Ich bin sehr froh darüber und das motiviert mich umso mehr hier weiterzumachen. Und wenn ihr, Marina, das gleich tun wollt, dann könnt ihr. Mich auch gerne unterstützen, wenn ihr das wollt. Ähm, die Seite ist verlinkt in den Show Notes und in der Videobeschreibung. Ich wäre euch dafür unendlich dankbar. Und dann lasst uns gleich mal weitermachen in die neue Folge. Aber das war ja schon mal ein sehr guter Grund, ähm, hier äh, damit anzufangen. Und diese Woche, mh, wie fange ich am besten an? Es äh, natürlich, auf der einen Seite war ist ein bisschen was Trauriges passiert, aber relativ gut konnte ich damit trotzdem umgehen. Ich erzähle es gleich mal direkt. Am, Ich glaube es war Mittwoch, wurde ja ähm, bekannt gegeben, dass bis zum 31.8. alle großen Veranstaltungen abgesagt wurden. Und obwohl man sich das eigentlich schon denken konnte, ich auch, äh, bin ich dennoch ähm, ein wenig traurig, dass ähm, der Spring Break abgesagt wurde dieses Jahr oder alle Festivals, zu denen ich hätte gehen wollen. Das ist auf der einen Seite echt schade und ich bin echt traurig darüber, aber auf der anderen Seite bin ich auch jetzt so ein Typ, der, wenn eine Entscheidung erstmal feststeht, er dann damit relativ gut umgehen kann. Also wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, es findet nicht statt, dann, ich sage ja immer, ich versuche mich da auf die Dinge zu konzentrieren, die ich selbst in meiner eigenen Hand habe. Und äußere Einflüsse habe ich nicht in der Hand, also dass hier eine Pandemie ausbricht im Jahr 2020, das liegt nicht in meiner Hand, aber ich kann immer noch ähm, darüber entscheiden, wie ich mich fühle und was ich selbst dagegen tue, sage ich mal. Und wenn es, ja, es fällt aus, ist auf der einen Seite scheiße, aber es bringt mir jetzt auch nicht viel, jetzt mir ähm, dafür äh, wochenlang ähm, schlechte Laune zu haben und den Kopf drüber zu, zu zerbrechen, ich freue mich jetzt schon umso mehr auf hoffentlich den Sputnik Spring Break 2021. Das sind jetzt noch 13 Monate, aber der Countdown geht wieder los. Hoffentlich. Ich hoffe, dass wir bis dahin einen Impfstoff haben, aber das ist alles nur Zukunftsmusik und ich bin hier auch nicht da, um zu spekulieren. Das ist auf keinen Fall mein Fachgebiet, deswegen will ich darüber nicht allzu viele Worte verlieren. Und was dann noch ein guter Punkt ist, also diese Woche habe ich auch mit einem Kumpel, äh, ich würde sagen Quarantäne durchgespielt, denn ich habe meine neue Lieblingsbeschäftigung gefunden in der, in der Zeit jetzt, wie man äh, digital mit Freunden abhängen kann und zwar, äh, es ist schon geil irgendwie mit mehreren Leuten so zu skypen oder zu videotelefonieren und sowas, noch geiler ist es, es gibt so eine Seite, es gibt noch mehrere davon, aber die, die wir benutzt haben, heißt SyncTube. Und dort kannst du ein Video in die Seite reintun und dann kannst du mit Freunden zusammen das gleiche Video gucken und jeder kann es irgendwie pausieren, drin rumspulen und sowas. Und ähm, ja, du, und das macht einfach irgendwie mega viel Spaß. Ich habe mit einem Kumpel den ganzen Nachmittag damit verbracht. Da gab es die Aussage noch nicht. Wir haben uns irgendwie Aftermovies von Festivals angeguckt, auf denen wir waren, auf denen wir hingehen wollten. Oder immer noch wollen und einfach so ein bisschen rumschwadroniert, äh, was man da für eine geile Zeit hatte oder wie cool das aussieht und so weiter und so fort. Und danach haben wir uns noch ganz viele Dokus und sowas angeguckt. Darauf bin ich auch äh, definitiv, definitiv hängen geblieben diese Woche. Äh, deswegen ähm, zwei YouTube-Kanäle, die ich diese Woche mal empfehlen kann, sind äh, der WDR-Doku-Kanal und der NDR-Doku-Kanal. Ähm, dafür zahle ich gerne meinen ähm, Beitrag jeden Monat, also die Kanäle finde ich richtig cool äh, die Dokus sind mega spannend immer und da hat man immer gut was zu schnacken und wenn man das mit SyncTube verbindet, ist es umso besser und das hat diese Woche wirklich Spaß gemacht, das, das werden wir jetzt äh, definitiv weitermachen so und dann das Beste aus dieser Situation machen ja und dann noch was anderes, ich habe euch ja erzählt dass ich ähm, dass Westworld eine meiner Lieblingsserien äh, ist und ich es ein bisschen aus den Augen verloren habe und die zweite Staffel nicht geguckt hat und jetzt schon die dritte draus ist und draußen ist und ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen, die äh, zweite Staffel durchzugucken und äh, auch mit der dritten angefangen. Und also die erste fand ich schon richtig, also es war eine, die erste Staffel von Westworld war eine der besten ersten Staffeln von allen Serien, die ich je geguckt habe. Die zweite fand ich auch noch, also ich will hier nicht spoilern, deswegen rede ich so ein bisschen abstrakt drüber. Die zweite fand ich auch noch gut, aber nicht ganz so gut wie die erste. Und die dritte, da bin ich jetzt wieder richtig drin hängen geblieben. Und da bin ich jetzt wieder richtig bei und da freue ich mich jetzt jede Woche auf die neue Folge. Also die dritte finde ich jetzt wieder richtig, richtig gut. Und ja, da kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und jetzt kommt noch ein Punkt, weshalb ich Westworld noch besser fand und zwar ich glaube es mit einer also es einer der ersten Podcasts die ich jemals angefangen habe ist der Aufwachen Podcast kann ich eh immer empfehlen aber ähm, die eine Hälfte des Aufwachen Podcasts Stefan Schulz der ist auch ähm, Soziologe und der hatte vor zwei oder nicht schon viel länger ich glaube drei vier Jahren hatte er schon die erste Staffel und die erste Folge von Westworld mit ähm, mit den Sozialtheoristen irgendwie Soziologinnen Freunden von ihm die so auseinandergenommen und das aus so einer Soziologensicht mal alles analysiert und so. Und das fand ich so cool, weil ich, ich bin, ich hatte das schon öfters gesagt, ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwas richtig gut finde, dann nerd ich mich da komplett rein und versuche da alles zu verstehen und jede Kleinigkeit, jedes Easter Egg in dieser Serie zu, ähm, ja, zu verstehen und zu, ähm, <lacht> das fehlt mir ein Wort, aber ja, das zu verstehen. Und die reden da immer noch auf so einem, äh, so einem Level darüber, dass ich das so interessant ist und spannend und jetzt, ich glaube, vor zwei Jahren oder so hatten sie die zweite Staffel auch so äh, analysiert und sowas und ich habe mir die Folge ja nie angehört, weil ich die zweite Staffel ja nie geguckt habe. Und jetzt hatte ich die Staffel komplett durchgeguckt und mir dann die äh, die Podcast-Folge nochmal rausgesucht und äh, ja die, deren Standpunkte und deren Meinung und sowas über die zweite Staffel angehört und es war richtig cool. Und ich freue mich und hoffe, dass es auch in der dritten Staffel wieder so einen Podcast gibt und den verlinke ich euch in der Videobeschreibung, in den Shownotes, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Westworld auch so feiert wie ich, äh, ist das sehr, sehr spannend, sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Das dazu und ja, dann habe ich jetzt so, äh, so Kleinigkeiten gemacht, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich für, mh, für meine Notizen für den Podcast immer so ein Riesen äh, oder gar, kein, gar keine Struktur, nichts hatte und das immer nur so auf so, ein, immer auf so eine leere Seite einfach so ein paar Notizen raufgeklatscht habe und dann irgendwie mir versucht habe, daraus irgendwie einen roten Faden zu mh, erschließen. Das immer ein bisschen schlecht als recht äh, funktioniert hat. Es hat auf jeden Fall funktioniert, aber es war, ich war nie ganz glücklich damit, weil ich jede Woche immer äh, mir alles aus dem Finger ziehen musste und wieder von Null anfangen musste. Und ich wollte ja so Vorlagen erstellen. Und das auf der einen Seite... Und äh, dass dann auch plattformübergreifend ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich gerade an meinem Laptop bin, da irgendwie was dazu schreiben kann, wenn ich gerade ähm, einen Einfall habe oder an meinem iPad, wenn ich gerade irgendwie da was mache, da was machen kann oder auch, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so und schnell auf meinem Handy einen Gedankenblitz habe, dass ich den einfach mal schnell da runterschreiben kann. Und da gab es dann die Schwierigkeit, äh, dass ich bis jetzt Evernote benutzt habe. Und diese Vorlagen, also selbst erstellte Vorlagen kannst du nur in dem Pro-Abo machen. Und in dem Pro-Abo ist es auch erst möglich, dass du auf mehr als zwei Geräten äh, die App installieren kannst und gleichzeitig darauf Zugriff hast. Und die, das wird irgendwie 7 Euro im Monat kosten. Da habe ich dann länger drüber nachgedacht, weil ob es Sinn macht, sich das zu holen. Oder ob ich noch eine bessere Idee finde. Des Weiteren, ich komme da gleich drauf zurück, des Weiteren ist ja auch noch so ein anderes, ähm, so eine andere Baustelle, die ich habe, dass ich äh, mir ein, eine To-Do-App zulegen will oder endlich mal ein System entwickeln will, wo ich meine Aufgaben, die ich machen, oder die die offen sind, herunterschreibe, denn der das menschliche Gehirn ist nicht gut darin, drin, irgendwie sich vollmüllen zu lassen mit so stumpfen Aufgaben oder sowas, die du machen musst, weil ähm Du hast sie dann immer so im Hinterkopf und du kannst dich schnell vergessen. Und B, gibt es einfach dafür Computer oder Programme, die es tausendmal besser machen, als das menschliche Gehirn. Und dann kannst du dich auf andere Sachen verlassen, äh, konzentrieren. Und äh, ich hatte dann auch schon mal eine App, die hieß Wunderlist. Die war dann aufgegeben und ich war auch nicht so richtig glücklich damit, weil ich nie so ein wirklich gutes System für mich in, äh, gefunden habe. Dann äh, hat Matt Vella, einer meiner Lieblings-YouTuber, mal erklärt, wie er das macht und er benutzt irgendwie app to oder sowas. Und die hatte ich mir schon runtergeladen und wollte da dann auch irgendwie ein Abo abschließen. Denn ich habe schon mal erklärt, irgendwie wenn man ein finanzielles Commitment mit drin hat in neuen Gewohnheiten, dann ist man eher dazu gewillt, es durchzuziehen. Und ja, das waren nur die zwei Gedanken, die ich hatte. Und da habe ich mich dann enger mit auseinandergesetzt, weil das wäre natürlich 10 Euro im Monat haben oder nicht haben. Also ich würde sie dafür, äh, ich würde sie dafür investieren, weil es irgendwie einen Mehrwert für mich geben wird und ähm, ja, ich es auf jeden Fall machen wollte so. Aber ich habe mich dann auch noch mal eher informiert, ob es nicht noch eine bessere Möglichkeit gibt, das kostengünstiger umzusetzen. Und dann bin ich auf eine ganz spannende Sache ähm, gestoßen. Und zwar brauche ich ja auch Excel für äh, beruflich und musste mir eh Office 365 holen. Und das kostet, glaube ich, auch irgendwie 7 Euro im Monat. Also ist auch ein Abo-Modell. Und was ich ganz, oder was ich noch im Hinterkopf hatte irgendwo, war, das äh, Wunderlist ja mal von Microsoft aufgekauft wurde und die das in ihre To-Do-App oder sowas ähm, ja, eingegliedert haben. Und dann hatte ich mir die angeguckt und... Äh, siehe da, das, wie gesagt, das ist fast wie Wunderlist, was ich eh schon kannte. Und es kostet für mich nicht mehr. Und es ist plattformübergreifend, funktioniert auf allen Geräten gut, weil es in diesem Abo-Modell mit drin ist. Und dann dachte ich, ja, wenn das schon jetzt dazu gehört, dann gucke ich doch mal, ob die auch eine äh, passende Notizen-App haben. Und siehe da, es gibt scheinbar äh, OneNote, auch von Microsoft. Und das Gute ist dann, dass, daran, dass ich A nur, ein, äh, also, A, es quasi kostenlos bekommen, weil ich eh schon für das Abo bezahle. B, die Apps alle ähnlich aufgebaut sind wie auf PowerPoint, Excel, Word und sowas. Und ich mich dann an dieses Design schon ähm, gewöhnt habe. Und C jetzt fällt mir kein gutes C ein, aber C, keine Ahnung, dass sie auf allen Plattformen äh, funktionieren und es äh, damit alles. Und nee, und C, dass ich auch Vorlagen in der Notizen-App machen kann und noch viel, viel mehr. Und noch was, ich hatte mir auch für 10 Euro so eine Notizen-App runtergeladen, die mit der ich meinen äh, Apple Pencil benutzen kann, dass ich meine äh, Notizen äh, von jetzt an auch nur digital machen kann, denn ich möchte auch kein Papierkram mehr haben und möchte am liebsten alles digitalisieren, was geht. Und dafür hatte ich mir auch eine App geholt, aber siehe da, du kannst auch in der OneNote-App mit deinem Stift so schreiben und dann habe ich die App auch zurückgegeben und die 10 Euro schon wieder bekommen. Also das Verbinde ich jetzt alles in, in dieser einen App und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und habe mir jetzt auch schon ähm, an die erste Vorlage gemacht für meine Podcasts. Ich bin äh, oder ja, ist so ein erster Entwurf, ist natürlich nicht das Schönste, äh, aber es funktioniert und ich bin für den ersten Moment erstmal glücklich damit. Und jetzt werde ich das von äh, darin gehen, irgendwie optimieren, wie ich es kann. Und ja, wird wie gesagt von Woche zu Woche irgendwie immer ein bisschen besser darin. Und da bin ich sehr gehypt drauf und das ist so eine Baustelle, die ich dann abschließen konnte. Ja, das dazu. Und was zum Beispiel dann auch noch kommt, weshalb ich das auch mache, ist, dass ich meine Arbeitsabläufe damit mal dokumentieren kann und dann langfristig auch effizienter gestalten kann. Oder irgendwann, keine Ahnung, Zukunftsmusik, Fantasie, falls ich irgendwie mal etwas Größeres hier aus meiner mein Gewerbe mache irgendwie vielleicht meine Digitalagentur äh, oder so, dass ich die Arbeitsabläufe direkt, also dass ich die Arbeitsabläufe auch dokumentiert habe und so dann leichter einem Dritten erklären kann, was ich so mache und dass dann anhand dieser Checkliste einfach so abgearbeitet werden kann. Also das ist dann auch so für die Zukunft mal vielleicht äh, auch noch ein Mehrwert, denn bis jetzt sieht es zum Beispiel so aus, dass ich mein Podcast aufnehme und dann alles aus dem Kopf so also aus dem Kopf so entscheide was ich als nächstes tun werde weil ich weiß zum Beispiel ja jetzt jede Woche dass ich irgendwie den aufnehme dass ich dann noch so ein so ein Intro aufnehme für jede Folge dass ich dann noch einen Teaser filme und die Audiospur aufnehme dann irgendwie ja die die Tonspuren zusammen die da hochlade, damit sie nochmal verbessert wird, sie wieder runterlade, dann irgendwie bei meinem Podcast-Hoster hochlade, dann auf den sozialen Medien verteilen, Vorplan, einen Thumbnail erstelle, hier noch, was, hier noch einen Text irgendwie schreibe und sowas, aber es da nie eine wirkliche Struktur gab, sondern ich es immer so gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe und äh, oft habe ich es auch sehr schleifen lassen dass ich den Podcast erstmal nur aufgenommen habe und dann zum Beispiel die die Videoschnipsel oder sowas erst paar Tage später aufgenommen habe manchmal dann auch gar nicht manchmal dann zur falschen Zeit hochgeladen und sowas und da will ich jetzt langfristig weil das kannst du dann zum Beispiel auch da drin machen dass du so für einzelne für einzelne Themen noch so Checklisten abarbeiten kannst also auch zum Beispiel wenn du mal reisen gehst dass du immer so eine Checkliste hast hier pack dein Handy Ladegerät ein pack dein weiß nicht Pack so und so viel Unterwäsche ein, oder keine Ahnung, keine Ahnung. Also das ist alles, oder pack deinen Reisepass ein, dass du nichts vergisst, dass du alles so eine Liste mal hast. Das kannst du natürlich dann auch für einen Podcast machen. Also irgendwie sag, weiß ich nicht, Podcast aufnehmen, ähm, nachbearbeiten, hochladen, Videoschnipsel machen. Dass ich immer weiß, nach, nach der Struktur läuft das und dass ich dann nicht mehr nachdenken muss, was ich als nächstes tun muss und mir das irgendwie die Arbeit von einem, äh, Computer abnehmen lasse. Und ich mich dann wirklich darauf konzentrieren kann, das einfach zu machen. Ja, und das äh, solche solche Dinge mache ich jetzt, äh, oder fange ich jetzt zum Beispiel mit meiner Zeit an, dass ich mir irgendwie gucke, wo ich irgendwie was optimieren kann und sowas. Denn derzeit hat man natürlich die Zeit und die nehme ich dann auch dazu, dass ich in Zukunft, ich habe es ja letzte Woche schon erzählt, äh, auch irgendwann dahin komme, dass ich sagen kann, dass Schluss ist, dass ich jetzt Freizeit habe und ähm, nicht, ich will nicht der Typ sein, der ähm, einfach durchgängig arbeitet und die Zeit für die, ich wollte gerade schönen Dinge im Leben, aber also die Arbeit macht mir natürlich sehr viel Spaß, aber wirklich erfüllend ist das Leben irgendwie nur, wenn man auch Zeit für Freunde, Familie, seine Liebsten und sowas hat und nicht irgendwie in Arbeit versinkt. Äh, und da will ich irgendwann hinkommen und deswegen nutze ich die Zeit so ein bisschen, das alles zu optimieren. Und dann noch eine Sache, die mir auch wichtig ist. Ich habe äh, letzte Woche ja gesagt, dass ich mit dem Mike's Buchclub aufhöre und diese Zeit nutze ich jetzt, denn ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ähm, mein Hauptfokus, oder nicht Hauptfokus, aber einer meiner Fokusse, ist das, ist die Mehrzahl weiß ich gerade nicht, oder Foki, keine Ahnung, ähm, ist auch, dass ich natürlich äh, Social Media Content äh, täglich für die Makebook zum Beispiel produziere oder für die Social-Media-Kanäle, die ich verwalte. Und es lief, oder es lief derzeit immer darauf hinaus, äh, normalerweise will ich einen Plan haben, an dem Tag kommt das, an dem Tag kommt das, um die Uhrzeit, um die Uhrzeit und es ist alles vorgeplant, ich muss dann nichts mehr machen. Das ist äh, der, der Plan Aber oder die Theorie. Und die Praxis sieht aber derzeit so aus, dass ich es nicht so vorgeplant habe, sondern immer nur an jedem Tag, immer wieder mit so einer offenen Aufgabe da stehe und es dann erst abends mache, manchmal gar nicht und deswegen so ein bisschen wischi-waschi damit umgehe, wann, wann irgendwie was kommt und wann nicht. Und jetzt diese Woche habe ich damit angefangen, ich habe mir einfach gesagt, Montagmorgen setze ich mich hin, produziere alles bis Donnerstag durch und dann Donnerstag, wenn ich eigentlich Mikes Buchclub aufnehmen würde, die Zeit nehme ich dafür, dass ich dann den Plan von Donnerstag bis Montag wieder vorproduziere. Und das habe ich jetzt diese Woche so gemacht und das mache ich jetzt weiter so, dass ich mir so die festen Pläne oder die festen Tage unter der Woche für einzelne wichtige Hauptaufgaben, die ich so habe, nehme. Denn zum Beispiel Freitag ist mein Podcast-Tag, das hat sich jetzt schon etabliert. Ich mache das jetzt, keine Ahnung, 34 Wochen. Jetzt nicht am Stück, aber schon eine lange Zeit. Und ich habe immer versucht, das irgendwie Freitag zu machen. Und das ist jetzt so, dass ich Freitags nur noch frühstücke, duschen gehe, die, hier meine Technik zusammenbrücke und dann hier morgens das aufnehme und so will ich das zum Beispiel dann jetzt auch für äh, die Social Media ähm, für den Social Media Content zu machen dass also ich weiß Montag und Donnerstag das erste was ich mache ist Social Media Content zu produzieren und dann äh, dass da nichts dazwischen kommt dass ich mir die festen Termine setze äh, und das auch mache und das hat jetzt gut geklappt das mache ich jetzt weiter so also bis Montag ist wieder alles geplant Montag setze ich mich dann wieder mache weiter und äh, auch noch ein Punkt äh, dass den Content den ich so raushaue viel auf manchen Seiten auch noch nicht planbar ist. Was bedeutet, dass ich, obwohl ich es vorgeplant habe, immer noch irgendwie montags, mittwochs, freitags oder samstags mich morgens hinsetzen muss und auf mehreren Seiten das um eine bestimmte Uhrzeit hochladen muss. Was mir natürlich die komplette Automatisierung oder so also nimmt und immer noch wieder meine Manpower braucht, damit es hochgeladen wird. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, die erste Zeit habe ich es natürlich, gut durchgezogen, man noch motiviert, Bock drauf und das bin ich immer noch, aber ich sehe jetzt auch, wie viel, ich sag mal, unnötige Zeit dafür auch drauf geht und auch zum Beispiel Speicher auf meinem äh, Laptop, wenn ich immer irgendwie die, den Desktop komplett voll haue mit den neuesten Videoschnipseln und so und ich jetzt einfach gesagt habe, ähm, die Seiten, auf denen ich das nicht hoch oder dass ich es nicht mehr planen kann, lasse ich es jetzt einfach erstmal, weil ich es derzeit nicht mit meiner Zeit vereinbaren kann oder eher will und <lacht> ja, das ist dann auch noch so eine Sache, die ich diese Woche gemacht habe, dass ich äh, jetzt mein Planungstool reingegangen bin und mal geguckt habe, äh, auf wie vielen Kanälen ich da was posten kann, ich wusste schon so ungefähr, aber dass ich jetzt äh, das ab nächster Woche dann auch so umsetze, dass ich äh, es direkt heute, nachdem ich fertig bin, meine Checklist abgearbeitet habe, alles fertig habe und dann ins Wochenende gehen kann und mich nicht mehr darum kümmern muss, dass ich noch irgendwas hochladen muss manuell, sondern es ist einfach so passiert. Ja, das auch. Und noch eine andere sehr, sehr spannende Sache, was die nervigste Aufgabe in dem Content produzieren ist, die es so gibt. Und das ist das Transkri... Oder auch die zeitfressendste Aufgabe. Und das ist das Transkribieren der Videos. Also, fürs bessere Verständnis, jedes einzelne Video, das ich hochlade wird mit Untertitel hochgeladen, denn ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, es muss um und bei 70% der Menschen, die auf Social Media sich Content angucken, gucken es ohne Ton, weil sie nebenbei Musik hören, Podcast hören oder sonst was und wenn du deine Videos nicht mit Untertiteln versetzt, dann scrollen sie einfach rüber und werden nie gesehen und deswegen alle Videos, die ich irgendwie hochlade werden auch transkribiert das bedeutet, dass ich jedes Mal ähm, das Video starte mir anhör, was ich sage, es runterschreibe äh, und immer so weiter dadurch gehe. Und das dauert und dauert, also da sitze ich bestimmt für Podcast, keine Ahnung, bestimmt eine Stunde jedes Mal noch nur daran, die Videos zu transkribieren und für die, für den anderen Social Media kann ich so machen auch, würde ich nochmal um bei Stunde anderthalb oder sowas sagen. Äh, und das ist die nervigste Zeit, weil <lacht> ich, ich mag es voll, so Dinge, äh, Weiß ich nicht so Dinge hochzuladen oder Bilder zu bearbeiten und sowas, weil du nebenbei einen Podcast hören kannst oder Musik hören kannst und sowas. Und das kannst du da natürlich nicht. Da muss ich mir immer und immer wieder meine eigene Stimme anhören und runterschreiben, was ich da so fasel. Und da kann ich nicht bei nebenbei irgendwie Musik hören oder sowas. Und deswegen ist das die unliebsamste Aufgabe für mich, die da ist. Und da wollte ich mich schon länger informieren, ähm, denn es gibt so künstliche Intelligenzen, äh, Algorithmen, die das automatisiert transkribieren. Und die waren immer relativ teuer. Oder besser gesagt, ich wollte kein Geld da rein investieren, weil ich das nicht hatte. Und jetzt habe ich einen etwas größeren finanziellen Spielraum, dass ich auch äh, Geld in sowas investieren kann und dafür irgendwie Zeit gewinnen kann. Ähm, und jetzt habe ich eine Seite gefunden, die das macht. Und ich bin damit auch relativ zufrieden, wie es, ich habe mal ein Testvideo ähm, von mir da reingemacht, ich bin relativ zufrieden, wie es transkribiert wurde. Äh, und jetzt werde ich heute das erste Mal, wenn ich hiermit fertig bin, versuchen, das komplett zu, so zu machen äh, mit der Seite. Und äh, ja, ich werde euch nächste Woche mal erzählen, wie das lief. Ich bin da mega gehypt drauf, also ich glaube, mich freut das hier am meisten. Und ich hoffe, dass es gut funktioniert. Aber ja, mal schauen dann haben wir das Thema mal komplett abgehakt. Das war so ein, ähm, ja, eine große Sache diese Woche für mich, die ich so hier gemacht habe, um das alles hinter den Kulissen hier so ein bisschen zu verbessern. Und dann vielleicht noch äh, eine Sache, die nicht so gut lief. Äh, oder die ist zweischneidig. Also ich habe ja erzählt, dass wir unser Rechnungswesen und alles so umstellen. Ähm, da bin ich mit meiner Mom gut am Lernen. Äh, sie versteht das immer besser. bin richtig stolz auf sie. Das macht sie richtig gut. Und ich zeige ihr es immer so, wie das alles läuft, wenn sie Fragen hat, erkläre ich ihr das, aber sie macht das auch schon sehr sehr gut. Das läuft gut, aber ich habe ja auch erzählt, dass ich mich an den Online-Shop gemacht habe und ähm, die Seite, also ich habe die komplette Seite fertig gehabt auf unserem neuen Hoster und wollte dann den Online-Shop auf den Server hochladen, das ist einfach nur so ein Skript, das du hochladen musst äh, und merke so, irgendwie lädt das nicht hoch, weil mir die Rechte fehlen, dann will ich mir die Rechte geben, ich kann sie mir nicht geben, rufe ich beim Support an, erzählen die mir, ja das geht bei uns nicht. Und jetzt bin ich, dann habe ich erstmal äh, die Leute noch gefragt, ob wir es nicht irgendwie anders machen können mit dem Online-Shop, aber es geht nicht. Und jetzt bin ich heute an dem Punkt, dass ich äh, unsere komplette Webseite nochmal eine, zu einem anderen Hoster übertragen muss. Und ja, das ist ein kleiner Rückschlag. Am Ende des Tages ist es mein Fehler, denn ich hätte mich besser informieren sollen, auch wenn es nicht direkt auf der Seite stand, Ähm sehe ich jetzt auch meinen Fehler an, weil anders werde ich auch nicht daraus lernen können, wenn ich jetzt irgendwie mich die ganze Zeit über die beschwere, dass sie sowas nicht auf die Seite packen, dann werde ich ja verbessere ich mich ja nicht und deswegen nehme ich den auf meine Kappe, das ist mein Fehler und ich versuche ihn jetzt zu revidieren. Und ähm, denn, was noch sehr, sehr spannend ist, nächste Woche Donnerstag kommt eine 45-Minuten-Doku von uns im NDR. Wir hatten hier letztes Jahr an mehreren Tagen ein Filmteam vom NDR hier, und die machen eine große Doku über uns. Und die kommt Donnerstag online. Und wir wollen das jetzt mit dem Online-Shop so verknüpfen, dass wir die Welle der neuen Leute, die auf uns zukommen, dann direkt mitnehmen und den Online-Shop bis dahin fertig haben. Also ist das jetzt meine neue Deadline irgendwie, dass ich die, den bis Donnerstag fertig kriege. Und da arbeite ich mit Hochdruck später weiter dran. Und da bin ich mega gehypt drauf. Denn ich habe was auch hier schon mal erzählt, dass die äh, meine kleinen Filmchen, die ich immer so fertig bearbeite, von mir haben wollten und die eventuell mit in die Doku bringen wollen. Also es kann sein, dass ähm, Sachen von mir mit in der Doku sind. Das, das wäre mega cool. Ich äh, verlinke die dann auch nächste Woche und äh, ja, also den Mediathek eintragen und sowas. Dann könnt ihr euch das auch gerne angucken. Ich bin da mega gehypt drauf. Und das wird einfach richtig cool. Äh, mal schauen. So, was haben wir denn noch so? Okay, der... <lacht> ich habe noch... Ein paar Punkte habe ich hier noch im Zettel. Ich würde nochmal vielleicht über das Buch lesen, was ich gerade gelesen habe. Utopien für Realisten von Rutger Breckmann, dem Niederländer. Ich fand dass das Buch mega augenöffnend. denn es ging da um die, es ging um das bedingungslose Grundeinkommen, um die 15-Stunden-Woche und offene Grenzen. So. Und eine Utopie ist ja irgendwie eine, eine positive Zukunftsvision. Das ist jetzt nicht, also nicht die richtige Definition, aber die, die ich so aus dem Gefühl gerade raushaue. Und er erklärt anhand von mehreren Studien und sowas zum Beispiel, was die positiven Aspekte des Bedingungs- und Grundeinkommens wären und andere Dinge. Und was ich da zum Beispiel ein Punkt, den ich mega spannend fand, über den ich noch nie so wirklich nachgedacht habe, war, dass ähm, natürlich irgendwie Leute, die in Armut leben, äh, mit einem harten Stigma zu kämpfen haben, weil sie auch zum Beispiel in Deutschland irgendwie durchs Harzsystem irgendwie als Harzer diffamiert werden oder sowas oder einfach, dass sie nicht arbeiten wollen oder so. Und was man da, äh, was ich da sehr spannend fand, es gab eine Studie, dass Menschen, die äh, in Armut leben, die haben eine geringere mentale Bandbreite als Menschen, die nicht in Armut leben. Was das bedeutet ist, dass wenn du wenig Geld hast, denkst du die ganze Zeit darüber nach, ähm, wie du ähm, wie du an Geld kommst oder wie du dich ernähren kannst. Wenn du nicht in Armut lebst, dann hast du diese äh, alltäglichen Gedanken nicht. Also zum Beispiel, wenn du... <lacht> Nicht in Armut lebst, musst du dir nicht, keine Gedanken machen, wie du an, äh, wie du an Essen für heute Abend kommst oder sowas. Und das nicht jeden Tag wieder. Das bedeutet, ähm, dass du dass du eine geringere sogenannte mentale Bandbreite hast. Also du kannst gar nicht dein volles Potenzial ausschöpfen, da du so viel Bandbreite damit verlierst, sage ich mal, darüber nachzudenken wie du äh, dich irgendwie ernähren kannst, also wie du deine Grundbedürfnisse stillen kannst und sowas. Und das war mir nie so wirklich klar. Und er hat dann auch so eine Studie gezeigt, dass irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen Menschen einfach die Grundsicherung gibt und es in mehreren Studien schon ähm, bewiesen wurde, dass irgendwie dieser ähm, diese These, die manche Leute dann haben, dass Menschen einfach faul sind und wenn sie Geld kriegen, dass sie noch fauler werden oder so, dass sie widerlegt wurde, dass denn wenn zum Beispiel Menschen eine Grundsicherung haben, dann fördert das zum Beispiel auch irgendwie die Gründungskultur, dass mehr Leute das Risiko eingehen würden, irgendwie mal selbst was auf die Beine zu stellen und so, da sie einfach diese Grundsicherung haben und auch noch viele andere Dinge, dass irgendwie das Ehrenamt mehr an, ähm, das Ehrenamt mehr an <lacht> Stellenwert gewinnt und sowas, da du äh, da irgendwie mehr Zeit investieren kannst, weil du diese Grundsicherung hast und sowas und das war mega spannend. Dann fand ich auch noch die also die kurze Vollzeit. Darüber hatte ich ja in Smarte Grüne Welt schon ein bisschen erzählt, dass wir durch die Zahlen da waren, jetzt durch die Automatisierung in den nächsten 20 Jahren, also Automatisierung, Robotisierung und sowas in den nächsten 20 Jahren, wohl zwischen 30 und 50 Prozent der Arbeitsplätze verlieren werden. Was irgendwie eine Studie war. Und wir uns da deswegen radikale Gedanken machen sollten, wie wir dagegen angehen. Und zum Beispiel äh, ist das Grundeinkommen ein guter Punkt, weil äh, wenn es jetzt so weitergeht, ist, dass die Leute, die irgendwie automatisieren, die reicheren sind und dass die reicheren dann immer reicher werden, dadurch, dass sie die Roboter einsetzen können, entwickelt haben und sowas. Und die Arbeitskräfte einfach zum Beispiel gefeuert werden und rationalisiert werden und die dann da nicht dran gewinnen. Und normalerweise sollte ja sollte es ja eigentlich so sein, dass durch erhöhte Produktivität auch das Gemeinwohl steigt und nicht nur das, ähm, das Wohl weniger. Und da ist so ein Grundeinkommen natürlich ein guter Ansatz, das gut zu verteilen. Aber auch die ähm, kurze Vollzeit bei gleicher Bezahlung. aus so ein Punkt ist, was ich zum Beispiel auch immer bei, ich habe jetzt natürlich weniger Lebenserfahrung als die meisten hier, aber aus meiner eigenen Warte kann ich zum Beispiel erzählen, dass äh, egal welchen Nebenjob ich so hatte, äh, wo ich irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten musste, ich immer das Gefühl hatte, dass, weiß ich nicht, nach vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, eher vier Stunden, die kreative Luft so raus war oder so und ich dann gefühlt nur noch eher so meine Zeit absitze und nicht wirklich mehr wirklich produktiv bin. Es, ich aber trotzdem bleiben muss, weil es irgendwie dieser grunddeutsche Arbeitsethos ist, dass man, äh, keine Ahnung, seine acht Stunden am Tag arbeiten muss, obwohl man mit weniger produktiver wäre und du kannst natürlich gegen diese äh, kommende ähm, kommende äh, Arbeitslosigkeit kannst du natürlich gegen vorgehen also ein Punkt ähm, mehr Menschen weniger arbeiten zu lassen bei gleicher Bezahlung also dass wir Menschen einfach weniger arbeiten müssen und das ist natürlich sehr sehr schwer äh, gegen, also das irgendwie zu etablieren gegen diesen grunddeutschen Arbeitsethos von, wenn du arbeitest, bist du was. Ähm, man definiert sich über, wie lange man arbeitet oder sowas. Und da erklärt er uns zum Beispiel auch an vielen Studien, ähm, wo, ich weiß gar nicht, in einem skandinavischen Land zum Beispiel, da wurde ja auch die Vier-Tage-Woche vier ähm, getestet. Und die hat dazu geführt, dass die MitarbeiterInnen produktiver waren als in der Fünf-Tage-Arbeitswoche. Was ja auch nach meiner Ansicht Sinn macht. Natürlich nicht irgendwie für alle Jobs, aber für die meisten ist es so, dass du in weniger Zeit mehr ähm, also mehr hinkriegst, auch weil, wenn du sagst, dass du vier Tage nur noch arbeiten musst, du dann auch mehr Zeit hast für deine Liebsten, für die Freizeit und vieles mehr. Und dann natürlich auch so eine größere intrinsische Motivation hast, was hinzukriegen, damit du ähm, ähm, na, mehr Zeit hast du die anderen Dinge und sowas. Und darum ging es dann auch alles äh, in dem Buch. Ich fand das mega spannend, darüber mal zu lesen und einfach nur so einen Denkanschluss zu bekommen, einfach mal darüber nachzudenken, denn wir müssen uns Gedanken machen. Es wird alles irgendwie kommen. Und ich finde das, wie gesagt, mega spannend und das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht, äh, darüber zu lesen. Und <lacht> jetzt das nächste Buch, auch noch so ein, äh, ein anderes Thema, an das ich mich machen möchte, <lacht> jetzt in der, weil ich die Zeit habe, und zwar möchte ich äh, das Thema Finanzen besser verstehen. Also ich möchte, ähm, wie gesagt, ich verdiene jetzt ein bisschen mehr Geld und ich möchte damit schlau umgehen und einen Teil, ich bin gerade so am Übernachdenken, irgendwie so 50 Euro im Monat äh, anzulegen. Und deswegen möchte ich jetzt ein Grundverständnis darüber zu bekommen, wo man irgendwie sein Geld anlegt, was schlau ist, was nicht und das am besten so nachhaltig wie möglich zu machen. Denn ja, das ist einfach so meine Grundeinstellung und dann habe ich mal gegoogelt, wo äh, was es so an was ist da so im Internet drüber gibt, irgendwie so Grundverständnis, ähm, Geld oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich eingegeben hatte. Und nee, ich glaube, ich hatte einfach nachhaltig Geld anlegen gegoogelt. Und da kam ich auf den äh, auf das Buch Young Money Guide von Henning Jawanik. Und der gute Herr, der äh, hat wohl eine Spiegelkolumne, wo er äh, wöchentlich über äh, Finanzen schreibt und so, wie man Geld anlegt und so weiter. Und der hat gerade dieses Jahr ein Buch darüber geschrieben für so Leute wie mich, die absolut gar keinen Plan haben, äh, mal so ein Grundverständnis zu bekommen und ja, wie man irgendwie dann ein Depot eröffnet und wie man das Geld aufteilen sollte, wo man es anlegen sollte. Denn mein Plan ist, äh, einfach, ja wie gesagt, jetzt mal anzufangen mit 50 Euro in irgendeinen Fonds oder so anzulegen und das dann über Jahrzehnte oder sowas zu machen und dann irgendwann im Alter oder sowas was zu haben und ja, ich habe gerade Zeit und äh, will mich da ein bisschen reinfuchsen und das dann mal angehen und da bin ich auch sehr gehypt äh, das zu machen und <lacht> jetzt kommen wir zum Ende noch zu einem kleinen Rand denn <lacht> ich bin fuchsteufelswild und zwar habe ich ja erzählt, dass ich zu Apple Music gewechselt bin von Spotify, weil ich im Fitnessstudio mein Handy nicht mitnehmen möchte und dann nur meine Uhr habe, auf der aber nur, auf der ich aber nur Musik downloaden kann bei Apple Music und nicht bei Spotify. Und deswegen habe ich gewechselt. Und jetzt ist mir das erste Mal so wirklich aufgefallen, was mich am meisten darüber aufregt. Ich habe es immer schon erzählt, dass es so kleine Dinge sind wie irgendwie kriege ich es nicht hin, Playlisten umzudrehen dass ich irgendwie nur noch die neuesten Lieder so nacheinander abhören kann oder nach äh, Interpreten zu äh, sortieren, kriege ich auch irgendwie nicht hin, äh, dann ist es, wenn ich einen Song in die Warteschlange machen will, dann kann ich sagen, als nächstes abspielen, das ist dann noch gut, das kommt dann als nächstes, ah, und irgendwie später abspielen. Aber wenn ich später abspielen reinmache, dann kommt der erst irgendwie 40 Songs später oder sowas und nicht nach dem nächsten Song. Und wenn ich dann, also ich kann, was ich damit sagen will, ich kann nicht sagen, ich höre jetzt, Gerade höre ich Song 1, als nächstes möchte ich Song 2 hören. Ich kann keinen Song 3, ich kann keinen Song 3 reinmachen. Das regt mich so sehr auf, oder da habe ich das regt mich schon nicht mehr so sehr auf, denn da, damit habe ich mich abgefunden. Aber jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten aufregt. Und zwar äh, zwei Dinge: äh, ich habe natürlich jetzt mehrere Geräte. Und manchmal arbeite ich auf meinem Laptop, manchmal an meinem Tablet, manchmal an meinem Handy. Oder und dann habe ich meine Kopf-, kabellosen Kopfhörer. Und ich bin dann zum Beispiel mit meinem Laptop verbunden. Bin da jetzt fertig mit Arbeiten habe hab da Musik gehört. Jetzt äh, mache ich den zu und ich will an meinem Handy weiterhören. Geht nicht. Die, die Songs synchronisieren sich nicht. Oder wenn ich äh, an meinem Handy oder wenn ich an meinem Laptop verbunden bin, gerade aber weggegangen bin, kann ich nicht mit meinem Handy den nächsten Song machen, äh, anmachen. Und äh, der Vogel wird abgeschossen mit äh, der podcast app Denn wenn ich auf meinem Handy, ich höre meistens auf meinem Handy Podcast, dann wird der nicht synchronisiert mit meinen anderen Geräten. Also wenn ich, mein, wenn ich arbeite an einem äh, anderen Gerät und da den Podcast weiterhören will, den ich gerade gehört habe, synchronisiert das nicht. Und <lacht> das regt mich so sehr auf, äh, weil normalerweise bin ich sehr zufrieden mit den, äh, wie Apple die Produkte irgendwie verbindet und so. Das ist zum Beispiel, was ich mega gut finde, dass ich auf meinem Handy irgendwie eine Textstelle kopieren kann und die dann an meinem Laptop einfügen kann und sowas. Also das alles funktioniert so nahtlos und gut. Es regt mich so sehr auf, dass das da null funktioniert, dass ich jetzt, ich bin jetzt echt so weit denn die Lösung und äh, ist eigentlich, äh, ja, ist ist relativ simpel, sag ich mal. Mhm. Bei Spotify geht das nämlich zum Beispiel alles. Ich kann da meine Podcasts hören, die werden synchronisiert. Ich kann meine äh, ich kann meine Musik hören und die wird auch synchronisiert, geräteübergreifend. Und das ist der Hauptgrund, dass ich zurückgehen werde. Und jetzt kommen wir zum dem mir eigentlich wichtigsten Punkt, dass ich Musik hören kann, wenn ich äh, beim Sport bin, ohne dass ich mein Handy mitnehmen will, denn ich will weniger mein Handy benutzen. Das kann ich nur, wenn ich... Äh, und, und trotzdem Musik hören, das kann ich nur, wenn das geht. Und ja, die Lösung wird jetzt sein, dass ich einfach die einzelnen Songs bei iTunes kaufen werde und die dann darauf runterladen werde. Und... <lacht> Ja, das ist das dazu. Also, darüber habe ich mich diese Woche auch sehr erzürnt. Denn ich habe, ich habe da gearbeitet, voll den guten Podcast gehört, war dann aber fertig und wollte dann weiterhören und dann Wort oh, da musste ich den da von vorne beginnen und das und irgendwie erstmal die Stelle finden, wo ich bin. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht funktioniert. Also, das, das ist ja so ein weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich darüber aufregt, aber ich, ich bin da sehr fuchsig geworden diese Woche drüber. Aber naja. Das geht alles schon. So, ich glaube, damit habe ich alles abgearbeitet diese Woche. Es ist mehr so, mehr so Kleinigkeiten diese Woche, die irgendwann in der Zukunft mal Großes bewirken werden hoffentlich, was so passiert ist. Also es ist jetzt nichts bahnbrechendes passiert, aber oh doch eine, okay eine Sache noch. Ich habe meine meine Masken von Finn Klima sind angekommen. Und ich bin die ersten zwei Male jetzt mit Maske einkaufen gegangen. Und äh, es ist sehr, anfangs ist es noch sehr ungewohnt, denn erstmal gucken einen die Leute noch ein bisschen an. Oder ich habe mich auch nur, ich habe mich viel mehr angeguckt gefühlt, glaube ich, weil es eigentlich ungewohnt war. Und äh, meine Brille besteht die ganze Zeit. Ich habe mit, mit meiner Oma und Opa auch darüber geredet, bei denen ist das wohl auch so. Aber ich habe heute Morgen bei Twitter ein Video gesehen, wo jemand ein, irgendwie ein Taschentuch oder so oben in die Maske reingemacht hat und dann soll die Brille wohl nicht beschlagen. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Aber ja, da bin ich auch dabei, mich da ein bisschen einzufuchsen, wie das Maskenkragen komfortabler wird. Man muss sich ja dran gewöhnen. Oder man sollte sich dran gewöhnen, das wohl erstmal zur Normalität wird jetzt die nächsten Monate. Und... Ja, setzt eure Masken auf, nehmt Bandanas im Schals oder so von Mund, lasst uns ja alle das irgendwie durchstehen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Mir geht's den Umsprenden entsprechend sehr gut, würde ich sagen. Also ich habe mich auch mehr damit jetzt abgefunden, sag ich mal. Es wird so, also so langsam gewöhnt man sich oder gewöhne ich mich an die Sache. Ich komme besser damit klar. Ich vermisse meine Freunde. Ähm, das ist wohl das, was mir am meisten fehlt, aber ähm. Ja, wir sind alle im selben Boot. Ich hoffe, äh, wir versuchen, äh, wir schaffen, wir überstehen das ähm, alle zusammen. Und ja, folgt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen, Mike Möller oder Mike Möller, also überall. Äh, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Und ähm, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Mike.